0: Hola, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy
1: María P. Y yo soy María C. Y juntas hacemos este Restre Podcast 2020. Somos una artista plástica y una música hablando de arte, música y cultura pop. Con comentarios anarquistas, anticapitalistas y filosofando. Y, y risas también. Y, y feministas. Bueno, el día de hoy tenemos
0: un invitado muy especial. No, no es el gato. No, no es ese. No eres tú. Soy yo. Un invitado muy especial de Altaís Comics, Pablo Pérez. Eh, hola, Pablo.
2: Eh, hola, estoy aterrorizado.
0: Porque si tú has hecho podcast antes. De sí, hecho, ustedes tienen sí. un podcast, ¿no?
2: Sí, pero no preparé nada. No sé qué vamos a decir hoy. Creo que va a ser el comic relief de, de la edición de hoy.
0: Bueno, eso está muy bien. Eh, cuéntanos, cuéntale a la gente del podcast que tienen ustedes en altais
2: Ah, bueno, Altaís es un proyecto de investigación, producción y divulgación de cómic colombiano que pueden encontrar en altais-comics.com y allí hay un podcast en el que hacemos reseñas y comentarios sobre cómic colombiano que se llama El comentario de Juan, invitadísimos a pasar por nuestro sitio y a leer más cómics hechos en la ciudad de Medellín. Bueno, ¿y dónde Entonces, los encuentran en Instagram? en altais-comics ya, yeah, arroba altais-comics en, bueno, en instagram y en
1: twitter y
2: en... en twitter no estamos
0: no, solo en instagram okay. sí. bueno, los avisos parroquiales patreon
1: eh, por favor recuerden unirse a patreon patreon.com diagonal restrepodcast2020 o se meten a patreon y salen en el buscador, nos buscan y ahí estamos desde 3 dólares nos pueden eh, escuchar los episodios completos y tener más premios y de agradecimiento sí. y síganos por favor en Instagram, nos pueden enviar mensajes a restrepodcast2020.com y en Instagram pues ya saben que si nos comparten, a veces es difícil aportar económicamente pero si comparten, comentan nos ayudan a vencer el algoritmo de Instagram del metaverso el Dios Algoritmo Y
0: eso Bueno, eh, ya saben Que a partir de 10 dólares mensuales eh, En el segundo mes Recibirán un Retrato ilustrado hecho por mí eh, Sin embargo Hoy tengo una, un aviso Parroquial muy especial Y es que También para los que no quieren Pueden, no sé, pagar 10 dólares mensuales Abrió una clase en Skillshare. Les vamos a dejar el link en Instagram para los que quieran inscribirse. El primer mes es gratuito. Eh, nada, pues... ahí. No, lo...
2: Pero cuéntanos un poco de qué va la clase. La en clase Skillshare. es para...
0: La clase es para hacer retratos ilustrados. De mascotas, este es exclusivamente para mascotas. El retrato que ustedes reciben por unirse a nuestro Patreon, eh, ustedes deciden si es una persona o si es un animal. Pero si quieren hacer a su mascotica, bueno, también pueden hacer esto. Eh, pasado el mes, si quieren continuar, la plataforma es súper recomendada. A mí me encantó, tienen un montón de clases súper buenas, súper rápidas y fáciles. Y me parece que es muy barato pues la inscripción anual, ya ustedes deciden, obviamente que el hecho de que ustedes vean la clase, que se inscriban, que paguen el... la inscripción anual, todo eso nos sirve mucho a nosotras, entonces también los invitamos a que se den la pasadita por Instagram y busquen ahí el link ¿Qué va, Skillshare? A, la clase, a mi clase, porque pues obviamente Skillshare es una plataforma enorme como YouTube, entonces, para que tengan, pues, el enlace. Bueno, y no siendo más, entonces demos inicio a el episodio de hoy, que es muy especial, no solamente porque tenemos un invitado, un invitado, gracias, sino porque resulta que esta es la segunda parte del primer, primer. episodio, el primer episodio que hicimos hace dos años, les prometimos que íbamos a hacer una segunda parte de Artistas y Enfermedades Mentales. Y llegó el día, por fin. y sí. Solo nos tomó dos años llegar a este momento. Y especial. para los
1: que no han escuchado ese episodio, la calidad es muy mala porque. Perdón,
0: sí estamos chiquitas. Estábamos
1: chiquitas, pero no tienen que escuchar ese para escuchar este pues. O sea, Así no. son una serie, pero una serie que no pueden escuchar solamente un episodio. Bueno, pero si sí van a ver
0: dos, vamos a hablar de dos artistas que quedamos debiendo esa vez, que los dijimos que eran Robin Williams y Edgar Allan Poe. Bueno. Entonces, empiezo ¿Empiezo yo?
1: Sí. Bueno, yo les voy a hablar de Robin Williams porque ese era el que les debía decir. Okay. Sí. Entonces, Robin McLaurin Williams. Uh -huh. Nació en 1951 y murió en 2014. Actor y comediante estadounidense, ganador de premios y reconocimiento. Recordado por ser la voz del genio de Aladdin. El original, no el original, no el pirata. No, no el, de, o sea, no el que hizo. Will Smith. Will Smith, eso no lo
0: hizo Ron Williams. Ajá. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Bueno, súper
1: importante. Según me enteré, El Genio fue como una gran obra de él porque los directores Ron Clements y John Mosker de Aladdin, uh -huh. la original, le dieron como mucha libertad. Entonces adaptaron los guiones a partir de las improvisaciones de Robin Williams. Sí. Bueno, también sí. actuó. También sí. actuó. <risa> <risa> Probando.
2: No, es que casi
1: se me cae el balón También <risa> actuó. <risa> es que fue muy chistoso. También actuó. <risa> es que fue como muy Bueno, también actuó en la Sociedad de los Poetas Muertos, Mrs. Dope Fire, uh -huh. que era que se disfrazaba de viejita para poder cuidar a sus propios hijos, Jumanji, uh -huh. Pacham, Una Noche en el Museo y bueno, muchas cosas más. Sí, un sí. largo etcétera. Todos sabemos quién es, pues. Uh -huh. Entre los 70 y los 80 fue adicto a la cocaína. ¿Entre cuánto? Entre
2: los 70 y los 80. O sea, o sea, mi, él interpretó a Popeye. O sea, él cambió la espinaca por coca pura y dura. Sí. No sabía pues En los normal, 80, el... además él abrió los 80 con Popeye No, o
1: sea, el, el Él interpretó de... a Popeye
2: el Y el... de hecho es una de las películas más horribles que he visto en mi vida
0: Yo
2: no sé de si que existían no es... Sí, es una de esas cosas que Con maquillaje y estos Vestidos de hule Se sí. inflaban los brazos y el... No, no, no es horrible Pero
1: entonces fue al revés, porque él fue adicto entre los 70 y los 80 A la cocaína
2: Ah, ya, o sea, así se llega a interpretar a Popeye
1: Ajá, bueno entonces, eso, a tener el ojo picho todo el rato. En
0: todo caso, me parece muy normal. Que,
1: sí, era lo claro que estaba... Me, que que era lo que estaba mainstream. Ser papel. No, ser... Cocainó, okay, no, mano. Gracias. <risa> bueno, y entró a rehabilitación después de que naciera su primer hijo. Uh -huh. Y después de que se muriera su amigo John Belushi, que murió de una sobredosis de Speedball, que yo no sé si usted sabe qué es Speedball, uh -uh. yo como escucho muchos episodios de crimen real, o entonces sea, sé. Sí. Pero es speedball ese? es una mezcla de heroína y cocaína. Ah, marica. Sí. Ay,
0: pero eso es, eso es un neurodepresor y un neuro excitador. Excitador.
1: ¿Eh? Uff. Un estimulante. Es un, es, es un neuroestimulante y un, un neurodepresor. Yo sé. Pero eso es. Pues no. Sí, no, o sea, todo mal. Sí. Y, él, y él se murió, el amigo John Belushi se murió una noche después de que Williams lo visitara. Pues, o sea, una noche, o sea, Williams, de, Will, Robin Williams fue y lo visitó. Sí. Y se fue para la casa y él se murió esa noche. Ya. Después de esto, entró a rehabilitación en el 2006 otra vez. O sea, se rehabilitó en los 80 y en el 2006. 2006 volvía a entrar a rehabilitación por alcoholismo. Bueno, aparentemente la fama le llegó inesperadamente y siendo finales de los 70, se, se dice que muchos bares donde hacía sus shows, pues de comedia, porque sí. era como hacía stand-up en bares, sí. le pagaban con cocaína. Ah, es que eso se usaba, ah, aquí también se usaba. Y encima, pues le ofrecían alcohol porque era un bar. Sí. Entonces él estaba en coca y alcohol todo el rato. Uh -huh. Él decía, como en forma de chiste, que. La cocaína era la caspa del diablo. Y para complementar, supuestamente era la manera que tenía Dios de decirle que estaba ganando demasiado dinero. Ok. Eh. Según sus propias palabras. Mm. Bueno, las primeras señales de que algo malo estaba pasando con él, o sea, de su enfermedad mental, además de, su, de, la adicción. de su trastorno mental, además de la adicción, sí. Que en el Patreon les voy a contar sobre la adicción, o sea, como un trastorno mental. Sí. Pero cuando se presentó en Robin Williams, después de la adicción, como de que algo estaba mal, que fue de lo que se murió. Sí. Pues de lo que se murió por su propia mano, pero se murió, ¿cierto? Uh -huh. Lo que lo mató. Las primeras señales se dieron en el 2010. Aunque desde sus adicciones, pues ya uno puede decir que no es la persona que uno llamaría normal. Sí. Y eso pues lo tienen común con Kurt Cobain, que tenía como... Uh -huh. Era un adicto, pero pues tenía como una cosa ahí de, sí, de base.
0: Y también con Edgar Allan Poe, que también era un alcohólico, pero,
1: sí, que tenía una cosa de pero base. Su, su
0: adicción era,
1: pues era, era causada
0: porque él abusaba de una sustancia porque tenía una enfermedad mental no tratada. Uh -huh.
1: Bueno, eh, los síntomas que presentó eh, Robin Williams en el 2010 fueron ansiedad extrema, temblor en las manos y un intenso miedo inexplicable o sea, también como ciudad, parte de una la ansiedad sí. muy horrible obviamente esto afectó su desempeño como actor y entró en una profunda depresión mm. lo diagnosticaron con Parkinson cosa curiosa pues también es una cosa como de que la salud mental es una ciencia que todavía están pañales muy sí. o sea todavía están pañales pero pues en ese momento estaba muy en pañales sí en el 2010 sí <risa> sí, sí pero años. pero es que eso avanza avanza
0: un montón bueno la verdad sí Sí, o sea, por ejemplo, hace 10 años era un súper tabú el tema de la salud mental, ajá. tener una depresión, ya... Después del 2020, además, eso cambió radicalmente. Qué bueno.
1: Pero entonces lo diagnosticaron con Parkinson o sea, uh -huh. encima lo diagnosticaron con una cosa que no era, y le dijeron, señor, pues su cerebro se va a deteriorar, y su cuerpo, y ni, ni, ni. Entonces, obviamente, pues, esto no le ayudó mucho a la depresión. A la depresión. Él igual no estaba muy convencido, pues, como de este diagnóstico, y... Porque él decía que no, o sea, que era imposible que solamente tener Parkinson le estaba causando pérdida de memoria, alucinaciones y ataques de pánico. Sí. Él se se suicidó por ahorcamiento el 11 de agosto del 2014.
0: O sea, estuvo cuatro años apenas mm -hmm. con esos síntomas. Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa sí. que afecta al movimiento y es causada por un déficit de dopamina. La dopamina pues, es una hormona esencial para que se genere el movimiento y es también llamada la hormona del placer. Sí. Entonces, su déficit hace que las personas que tienen Parkinson también tengan cuadros de depresión. Uh -huh. Los síntomas del Parkinson son la temblor de rigidez muscular, lentitud de movimientos, cambios en el habla y la escritura, pérdida del equilibrio y alteración de la postura. Sí. Entonces... Él cuando se murió supuestamente tenía Parkinson, pero de post-mortem lo diagnosticaron a Robin Williams con demencia en los cuerpos de Lewy. Sí, yo he escuchado eso. Bueno, es también una enfermedad degenerativa, igual que el Parkinson, Parkinson y es la y es el segundo tipo de demencia, de demencia más común después del Alzheimer. Hmm. Tristemente, su diagnóstico casi siempre sea post-mortem. Es muy difícil diagnosticarlo porque sus síntomas son muy leves y pueden tomarse con dolencias que ni siquiera son neurológicas, como pérdida del olfato, trastornos de sueño, problemas gastrointestinales y ansiedad. Alucinaciones, paranoia y delirio también son síntomas.
0: Pero entonces es como... Eh, ya, sí, es, o sea, de unas neuronas están... No, pues o sea, ya, le, todo, ya le voy
1: a... Sí. Uh -huh, ya. Yeah. Es un, como una cosa que se depositan las neuronas. Eh, igual que el Parkinson esta enfermedad no tiene cura pero hay tratamientos paliativos efectivos cuando se detecta el problema es que casi siempre se detecta post mortem cuando le abren el cerebro y dicen, ah, ah tenía esto". bueno lo difícil de las enfermedades mentales es que se normalizan muchas cosas que son indicativas pero no se tienen en cuenta es imposible saber si se habría podido si, si, imposible saber si se habría podido diagnosticar Robin Williams y si eso habría ayudado a que su angustia no sé qué escribí. Es imposible saber si se <risa> habría podido diagnosticar Robin Williams. No sé si una cosa sin sentido, perdón. <risa> ¿Y eso qué? Pues no escuchar. ¿Y eso que no fue en el cuaderno? Sí, pues ya. Bueno, lo voy a dejar porque todos se merecen conocer sí, mi vergüenza.
0: No, y porque es que usted deja todas las cosas que yo digo, entonces también tiene que dar las
1: cosas que usted dice. Fuertes declaraciones. Bueno, eh, al menos esto, pues como si lo <risa> Pero es que no es o sea, no tiene sentido. Léalo. es imposible saber si se habría podido diagnosticar Robin Williams y si eso habría ayudado a que su angustia lo llevara a quitarse la vida, porque pues ayudó, o sea. Sí, sí. O sea,
2: saber que uno está mal ayuda a que uno se sienta mal.
1: Bueno, pero, bueno no sé. La verdad no me acuerdo ni siquiera que iba a Perú. Me esforcé mucho en este año. Pero allí, bueno, pero al menos eh, sí. Si, pues como su caso, pues sí prendió las alarmas para que se hagan más investigaciones y se mejore su diagnóstico temprano, premorten. pre premorte, preferiblemente. <risa> eh, hay un beisbolista que no conocemos porque no conocemos a ningún beisbolista, uh -huh. que también se murió de demencia de los cuerpos de Lewy. Y aquí le voy a decir que son los cuerpos de Lewy. Según Google son, abro comillas, depósitos anormales de proteínas llamadas alfa sinucleína, uh -huh que se forman en las neuronas y pues los investigadores no saben exactamente por qué se forman los depósitos, solamente se forman, como que la proteína se queda ahí en las neuronas y no se metaboliza y eso es de que se vaya perdiendo. El... Ah, sí, ya. Yeah. Y ya, bueno, esa es la triste historia de Robin Williams, que en paz descanse y que bueno, obviamente todas las muertes son una tragedia, sí. pero a veces es importante que se muera alguien Famoso de eh, las cosas, para que puedan hacer... Para que hagan algo. Ajá. Sí, sí porque... Pues imagínense si todos los diagnósticos son post-mortem, ¿cuánta gente? Y es el segundo, como la segunda forma de demencia más común después del Alzheimer. Y uno sabe un montón del Alzheimer y se sabe que están estudiando un montón el tema. Sí, pero... El, pero los cuerpos de le O sea... Nada, entonces ni siquiera ni se... saben por qué se forman... No, no. Pues sí me entiendo, o sea, no hay nada. Y no es, pues así como, no está pues
0: como en el, el conocimiento masivo pues uh -huh. de la gente.
1: Sí, porque yo, o sea, a mí, me, a mí me interesa la salud mental y me gusta leer y hacer cosas, pero la vida había escuchado, o sea, escuché, yo sabía que Robin Williams se si había muerto, pues como que había sufrido de una forma de demencia, pero no uh -huh. ni idea de qué, y la primera vez que leí fue haciendo esta investigación,
0: bueno. Yo quise que todos los míos tuvieran trastorno bipolar porque recientemente me enteré que somos una, una comunidad vulnerable. Sí, me enteré. Eso dice la gente normal. El trastorno bipolar es una enfermedad muy vieja, o más precisamente una enfermedad que se conoce hace mucho tiempo. O sea, además que todas las otras también son muy viejas, pero como que no se les había puesto nombre o Sí, o se confunden unas con otras. Se tiene razón del trastorno bipolar desde la antigua Roma y se le ha conocido con diferentes nombres, como por ejemplo, locura maníaco-depresiva, psicosis maníaco-depresiva, locura circular, bipolaridad, entre otros. Mucho maníaco-depresivo. Pues, o sea, le ponían muchos nombres que tenían maníaco-depresivo. Realmente se desconoce su causa, pero se cree que es una combinación de predisposición genética con factores ex externos como algún tipo de trauma o abuso, que vamos a hablar más adelante para los Patreons sobre una escritora que se cumplió pues el tema del abuso. Okay. Se caracteriza por tener fases de episodios maníacos seguidos por episodios depresivos. Durante la fase maníaca, la persona suele tener exceso de energía, euforia, irritabilidad, exacerbación de las emociones. Se disminuye la capacidad de evaluar los riesgos, por eso hay más propensión a realizar actividades peligrosas. Los pensamientos se agolpan en la mente. Es más difícil recordar cosas. Se pierde el hilo del pensamiento fácilmente. Incremento en la creatividad, sensación de invulnerabilidad, delirios de grandeza, confianza exagerada en sí mismo, paranoia, y puede llegar a tener... Episodios psicóticos y alucinaciones. Episodios psicóticos es como que hacen cosas que se les salta el taco. Sí, bueno, no, sí ese, es, ese es el término médico, pero lo que hacen es como que hacen cosas en automático, como decir, irse caminando para la costa y se despiertan, o sea, como que vuelven en sí y están en Planeta Rica, pues cosas así. Bueno. Eh, en el trastorno bipolar tipo 2, porque hay dos tipos, hay hipomanía en vez de manía, que es un tipo de manía menos exacerbada en la que se presentan solo algunos de los síntomas o mermaditos. La depresión es el estado opuesto a la manía, hay un predominio de un ánimo triste, desesperanzado, sentimientos de culpa, angustia, rabia, niveles bajos de energía, fatiga, pérdida de la motivación y el interés, que se conocen como abula y anedonia, esto lo tocamos en el capítulo en el episodio de la depresión, que también fue la primera temporada, no me acuerdo cuál era el número, y fatalismo, otro síntoma frecuente son los cambios de apetito y sueño, se duerme mucho o muy poco, se come mucho o muy poco, también hay dificultades en la concentración y la memoria, como en la manía, y no menos importante, el pensamiento suicidas. Bueno, entonces yo voy a empezar con Edgar Allan Poe, que fue el que me quedó faltando en el primer episodio, ya les habíamos hablado un poco de él en el número 18, en el episodio 18 novelones de la historia del arte, pero ahí nos concentramos más como en su vida amorosa y un poco en el misterio de su muerte. Sin embargo, Poe es una figura trágica, sobre todo porque su vida fue muy tormentosa en el aspecto mental y estuvo marcada por las adicciones y la lucha contra la depresión y los pensamientos suicidas. Ese continuo entrar y salir de estados de depresión junto con cambios evidentes en el comportamiento, o sea, como unos episodios psicóticos, sugiere que sufría de trastorno bipolar, el cual se exacerbaba por el abuso de alcohol y otras sustancias. No sé qué otras sustancias, pero también consumía drogas. Algunos de sus cuentos retratan otras enfermedades mentales y neurológicas como la epilepsia, el síndrome disejecutivo o el trastorno obsesivo compulsivo lo cual hace pensar algunos expertos que podrían ser descripciones de sus propios síntomas. Con base en su obra, la hipótesis más sólida de su diagnóstico es que sufría de trastorno bipolar, pues sus escritos iban desde la poesía más sensual y la crítica literaria más sensata a las historias más horribles y tortuosas. Además, la manera en que describe los, los sentimientos de desesperanza, angustia, horror, vacío, tendencias autodestructivas y en general, entre comillas, locura, es tan detallada que hay pocas dudas de que su inspiración fuera directamente desde su propia experiencia. También sufría de alucinaciones, que como sabemos, se asocian al trastorno bipolar, aunque podrían haber sido causadas por el abuso de alcohol o por el síndrome de abstinencia. Porque él intentó muchas veces dejar de tomar en seco, sí, o sea, como... Pues tampoco se sabía mucho sobre las adicciones en el siglo XIX, entonces pues no hay que culparlo, pero entonces él le hacía la promesa a su esposa de que iba a dejar de tomar, intentaba tomar, perdón, intentaba dejar de tomar él solo, pues como, sí, voluntad. a punta de fuerza de voluntad y le daba alirio un tremens, entonces tenía episodios eh, psicóticos y bueno. En 1999 se introdujo la hipótesis de que, de que Poe sufría de epilepsia del lóbulo temporal, que hablamos de que eso podría ser también lo que tenía... Van Gogh. Van Gogh, eh, Que estuvo desencadenada por el abuso de alcohol y drogas, eh, la cual le, le causaba alucinaciones, confusión y automatismo. Automatismo es esto de hacer cosas en automático y uno no se acuerda. Pero nuevamente esas también podrían explicarse con el trastorno bipolar lo que sí es claro es que Pau no era esquizofrénico que también se ha sugerido pues él nunca perdió contacto con la realidad excepto al final de sus días que no sé si acuerdan que él uh -huh. lo encontraron todo lo pero que tú... podría haber estado psicotizado en ese momento pues. sí, se parece que eso ese episodio fue causado por un delirium tremens o una
1: intox intoxicación sí, es que la cosa es que también la, los episodios psicóticos se pueden, o sea, los gatillos de eso son mucho. Uh -huh. Pues si me entiendes. Si Usted en un ataque de pánico puede psicotizarse. Usted en, en una manía de un trastorno bipolar puede psicotizarse. O sea, como que tenemos en mente que la persona que se psicotiza es del esquizofrénico y eso no pero es no no un problema.
0: Pero él nunca tuvo delirios como de ver cosas o que le dijeran cosas o de estar convencido de que él era el salvador del mundo. No pero cuando él ya se iba a morir sí gritaba es que no me acuerdo qué gritaba pero él le, le gritaba como como el de mar no un nombre así todo raro y lo gritaba y lo gritaba y no sé sabemos por qué
1: Por eso es que hoy oh, pues como que el episodio psicótico tiene muchas formas de ser sí y se da o sea, se detona por muchos es que se trigerea. Bueno, si usted está hablando como los de leyendas legendarias que que no el español, sí. <risa> exactamente, se detonan por muchas cosas y tienen muchas formas, o sea, puede ser que usted alucine, uh -huh. o puede ser que usted simplemente desconecte y se despersonifique, uh -huh. pues todo eso es un episodio psicótico, a él le pasó como todo junto cuando se murió, quién sabe, pues yo creo, yo soy, pues quién sabe que consumiría también,
0: no, yo creo que era un delirium tremens, pero bueno. Bueno, Otra razón que justifica la hipótesis de que Poe tenía trastorno bipolar es que en sus cartas él mismo reconocía que le era habitual pasar de los estados de ánimo más oscuros a repentinos accesos de euforia que pasaban rápidamente. Lo cierto es que Poe tuvo una vida triste y su forma de tramitar su trastorno fue la escritura. Escribía de todo, poemas, cartas, crítica literaria, periodismo, cuentos y escribió una novela. Aún así, el mundo fue muy misericorde con él y tuvo continuas dificultades económicas y familiares a lo largo de su vida, por lo que para huir de su propia mente bebía y se drogaba desde muy joven, lo que solo empeoró las cosas tanto para él como para sus relaciones y las personas que lo querían. Y esa es la historia de Edgar Allan Poe, que estaba, sí, que tenía un trastorno bipolar.
1: Ay, qué pesque... Y iba a decir qué pesar. No, pues, que, pues, o sea que me parece muy duro porque, pues, como, usted no sabe qué le está pasando. Yo no sé, yo siempre siento sí, eso, yo como... Sé, yo sí sé lo que es eso, y es horrible, es uno como, pero que...
0: O sea, después de que uno sabe qué le está pasando, también uno piensa que hay algo malo con uno mismo, pero pero es que cuando uno no sabe es peor. Ajá,
1: eso, yo digo como, cuando usted no sabe qué le está pasando, es como, pero que me... O sea yo conozco gente que, digamos, tiene enfermedades autoinmunes. Entonces, sí. claro, tiene un montón de síntomas y cosas. Y es como, no, pero es que a usted todo le sale bien, pero es que no pasa nada. Y es como, no, pero es que yo me siento mal. Entonces también uno siente como que las otras personas creen que uno se está inventando, que lo están juzgando a uno. porque no, pero no? si lo juzgaban, que era lo peor. O, y pasa también, pero es como, pues, si usted no sabe. Cuando usted ya sabe que es como, ah, bueno, o sea, yo no estoy... O sea, no me estoy inventando esto, ni estoy somatizando... esto Disculpa es una cosa que... a mí, no lo Ajá. puedo controlar. Digamos que eso es lo,
0: la gracia del diagnóstico. O sea, donde él hubiera sabido como...
1: Es que esto yo no lo puedo
0: controlar. O sea, yo no puedo controlar ni mi adicción, ni puedo controlar... Eh, pero él, él tenía como hipomanía, porque él no era así como tan irascible, uh -huh. ni como los que voy a hablar a continuación. Pero... Pero también eso, como de no poder cumplir con las expectativas de todo el mundo, porque entonces el papá adoptivo era como, pero usted, ¿por qué no es así? Y las esposas, pero usted, por qué toma tanto? Y entonces él, como que era defraudando todo el tiempo a todo el mundo. Y él no era, pues, si no era culpa de pero, él, pues, o sea, él no tenía cómo como hacerlo mejor de lo que lo
1: hizo. Sí, por eso me parece muy duro, pero bueno, pues, afortunadamente la. Como el área de la salud mental ha mejorado un poquito. Sí. Bueno, ahora yo le voy a hablar de Manuel de Falla, pues ya que usted se fue por allá lejos.
0: ¿Quién es el señor?
1: Ustedes lo han escuchado porque sus obras han, salen en muchas películas. ¿Sí? Bueno. Sí. Se llama, se llamaba Manuel María de los Dolores Clemente Ramón del Sagrado Corazón de Jesús Falla y Mateo. ¿Verdad que no viene a, a es? España. Obviamente. Nació en España en 1876 y murió en Argentina en 1946, exiliado por, por el, la dictadura franquista, ¿cierto? Sí. Fue un compositor y pianista, no, compositor, pianista y poeta de la corriente nacionalista española. Sí. Conoció mucho del folclore español gracias a su maestro Felipe Pedrell y así aunó la tradición de la música española con el impresionismo musical. Sí. Que es diferente en tiempo del impresionismo de las artes visuales, pero transmite un poco el mismo sentimiento, pues es como sensaciones y texturas, mejor dicho, como que ponen al auditor en un ambiente en el que ocurre la música, uh -huh. como que se tejen las melodías dentro de atmósferas creadas por la misma música. Sí. En todo caso, no fue muy prolífico, él no escribió muchas obras, pero escribió obras que se consideran como joyas de la corona de la música española pues Ajá. de la música académica bueno, la cosa es que cuando él era un niño muy chiquito, se murieron su abuelo, pero nos mmm, va a poner música porque, no, quiero que les
0: ponga música, pues es que no, usted dice que lo conocemos a él
1: bueno, les va a poner solamente porque lo, así lo pidieron
2: es que no sé cuál es claro no ese es sí clarísimo
1: ay <risa> súper conocida
2: es como con un saborcito medio oriental sí es orientalista marroquí
1: ay no sé bueno un no es conocido aparentemente sí lo más conocido es lanzar ritual del fuego qué Bien. era lo que está sonando bueno, entonces no es tan conocido, ¿listo? Bueno, no es tan conocido, perdón. Igual les voy a poner un fragmento en ese pedazo de tiempo tan largo que puse. Solamente para que sepan que no lo conocen. Bueno. Pero si alguien lo conoce muy bien, felicitaciones, hiciste la tarea de Historia de la música. Bueno, cuando él era un niño todavía, murieron su abuelo, una tía de ella que se llama Magdalena, que no nos importa, pero se llama como la gata, entonces tenemos que decir su nombre. Sí. Y dos de sus hermanos. Hmm. Además, contraba tuberculosis y era siempre como un niño muy enfermo. Sí. Entonces, al parecer, como estos eventos traumáticos de su vida temprana, contribuyeron a que desarrollara una obsesión con la limpieza y un miedo extremo a contagiarse de cualquier enfermedad. ¿Sí? Así que Don Manuel de Falla tenía Trastorno Obsesivo Compulsivo, o TOC, sí. como
2: lo conocemos. Como Leonardo DiCaprio. Es el comentario más inútil del mundo ¿Pero, ¿Pero
1: el, él o...? No,
2: Leonardo DiCaprio se supone que tiene un TOC Y es con tema de limpieza y gérmenes que...
0: Como el del aviador
2: No sé si sea previo o posterior a, a esa La película viadora. Pero sí, sí lo tiene
1: Ah, vea, vea. bueno eso con Manuel de Falla y Males eh, Bueno, así que don Manuel de Falla, ah, bueno y un viejo conocido del podcast quien les voy a hablar más tarde además de Leonardo DiCaprio que no es viejo conocido del podcast también tenía ese trastorno que es maler y luego les voy a hablar de él ¿Listo? Bueno, se dice que Don Manuel hizo apagar de por vida la fuente que había fuera de su casa porque no soportaba ese sonido okay. el trastorno obsesivo compulsivo según la clínica Mayo consiste en dos puntos a comillas. es un patrón de pensamientos y miedos no deseados obsesiones que provocan comportamientos repetitivos, compulsiones. Uh -huh. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran eh, sufrimiento emocional. Cierro comillas. O
2: sea, eso sí es algo grave, ¿no? Es como las personas que tienen que abrir y cerrar la puerta para ver si cerraron el gas. Eso también las... es.
1: Eso, es, eso también es un
2: tipo, pero no es este mismo, no es este nivel. No es
1: que este es nivel, yo claro. creo. Sí, claro,
0: es un nivel. Porque si, si no hacen eso, se los come la ansiedad.
1: Claro, se van pal y se van, no, ya no, no tienen vida
2: porque mm -hmm. si sí el gato afuera, dejaría el horno prendido.
1: Ajá, no, no tienen vida, o sea, eso es, sí es una cosa, bueno, entonces es como una bola de nieve de ansiedad, claro, porque las personas con este trastorno tienen pensamientos obsesivos e intrusivos sobre la cosa que les causa ansiedad, como dejé el gas abierto o como el caso de Manuel de Falla que eran los gérmenes así como Sheldon de Big Van Theory y aparentemente Leonardo DiCaprio. Entonces, estas personas tienden a lavarse las manos, pues las germofóbicos, sí, a lavarse te... las manos compulsivamente, pero este patrón se agrava porque en algún nivel hay como una conciencia de que el pensamiento y la acción obedecen a algo irracional. Uh -huh. Entonces, tratan de evitar pensar en eso y de ignorar la ansiedad. Mm, y es peor. qué sí. es lo que pasaría si usted se va... Una persona que está muy ansiosa y porque dejó el gas abierto se va sin mirar 30 veces y asegurarse de que dejó el gas abierto. Y después, y después se
0: tiene que devolver desde Ajá. Marinilla, porque.
1: Claro, pero entonces, y tratar de ignorar la ansiedad y evitar pensar en eso solamente les hace más, les hace dar más ansiedad. Mm. Entonces se, inten se intensifican los pensamientos intrusivos y las acciones compulsivas que lo siguen, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, es como una cosa que se va haciendo más grande, más grande, más grande, porque usted se siente mal porque es que está pensando todo el rato de eso, pero entonces trata de no pensar, pero entonces se siente mal porque está pensando en eso. porque Sí. Bueno, el tratamiento más efectivo es la combinación de psicoterapia con medicamentos. Es muy importante la psicoterapia porque Así. eso es como un trastorno de la personalidad, ¿cierto? Sí, si eso no se cura solo con medicamentos. Ajá. Pero cuando Don Manuel de Falla estaba vivo pues la salud mental era un cigoto, porque ahora es un en pañales, antes era un cigoto. Ajá. Entonces él tuvo que vivir toda su vida lidiando con el trastorno, que pues no es un mortal per se, pero pues no debe ser nada divertido vivir con unos niveles de ansiedad tan horribles como que no se van a ir, ¿cierto? Sí. Y bueno, y el Mahler, Gustav Mahler, el viejo amigo del que quería hablarles, que, si, que, que le, si se acuerdan, les hablé de él, creo que en el novelones del arte mm. también, porque Alma, la esposa, tenía un amante, si sí. era como toda liberal para la época. Y se casó un montón de veces, Y, Alma. y sí, y, y como era muy liberal, pues sí eso era del diablo, y el otro era súper cerrado, pues Maler era súper conservador. Sí. Y bueno, ser liberal todavía es del diablo, pero ahora ya no les da tanto miedo el diablo, pues o algo así. En todo caso, es ese Maler del que ya hablamos entonces resulta que Gustav Mahler fue un compositor y director de orquesta, es como una ñapa austriaco que escribió la décima sinfonía y se murió a lo destino final le cayó un, un
2: tronco en la cara sí. no, no, no
1: <risa> sí. no, más, más o menos aunque le pusieron la cabeza. La cosa es que, ay, ¿te acuérdense que el de las Conspiraciones. La cuerda, no. no? en las Conspiraciones del Arte hablamos que la, la Novena Sinfonía, eh, después los compositores se morían después de la Novena Sinfonía, ¿se acuerdan?
0: Ajá. Entonces él dijo. La
1: tapa del piano. No? Ya.
2: Le en todo caso, en
1: la él, le cambió, él le cambió el nombre a la Novena Sinfonía, pues como para que el destino nos diera cuenta de que estaba haciendo novena, la Novena Sinfonía
2: y, y. Tocó la ocho y medio.
1: Y se murió. Sí. Sí. Se murió. Bueno, toca todo caso, él también tenía trastorno obsesivo compulsivo. Decía que se dice que tenía cambios de humor y carácter anormales. No sé qué es normal, pero pues supongo que era como... Sí, no, Yo creo que, que él tenía normal. trastorno bipolar y además tenía trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Pero pues no sé. Sí. Obviamente es un diagnóstico por una experta. Sí. Por morte. Sí, usted con todos
0: sus títulos en, en, en psiquiatría, psiquiatría le, le está diagnosticando. Bueno. No, yo tranquila
1: que yo voy a hacer eso ahorita. <risa> bueno, era arrogante y excesivamente perfeccionista. Se convirtió al catolicismo por conveniencia, porque, ¿A qué le conviene? porque en a la nombre, época blanco, sí, por porque en la época en la que vivió, acuérdense que él era austriaco, ah. era un inconveniente mayor ser un judío en Austria, pues. Uh -huh. Entonces buscaba lograr como más reconocimiento artístico entonces por eso se convirtió al catolicismo. Pero era judío. Era judío originalmente pero luego no, uh -huh. bueno, tal vez tenía también algo de trastorno bipolar porque tenía periodos de profundas depresiones y luego de creatividad intensa, en una de esas de creatividad intensa, quién sabe cuánto tiempo estuvo sin comer y dormir y se alucinó a sí mismo muerto en la mesa del estudio, ok,
2: sí, 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 de, de, sí. tenía
1: problemas, algo que, sí, es algo que entonces para más, la para más, cuando Alma, la esposa liberal, sí Tuvo un amorío con Gropius, que era el arquitecto de la Bauhaus, acuérdense Ajá. que les hablamos. de maler empeoró de su salud mental y tuvo una consulta con Freud. Ah, fue puta, no lo, en lo Que, que, que le hizo poco provecho, obviamente.
2: Tan es, es. es bonito ese poco provecho.
1: Poco tiempo después de terminar la octava sinfonía le diagnosticaron una enfermedad cardíaca, entonces aquí viene lo de destino final porque se montó en la película de que Beethoven y las novenas sinfonías y la superstición... Ah, sí, él se inventó la maldición. Aparentemente. Mm. O sea, fue el que dijo como... Mm. O Está sea, así con los hilos rojos ahí, sí. en el tableno. <risa> eh, entonces, dijo que la novena nunca existiría y le cambió el nombre. Bueno, y media. Pero fue porque, sí, o sea... Sí, 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 fue porque no le pudo la fantasía, de no sé qué. Pero todo fue... A a raíz de su cosa cardíaca, que él en película O sea, como que claro, sí. se le exacerbó la ansiedad. La ansiedad. Sí. Hasta que bueno. le dio una
2: taquicardia y empiece a morir.
1: Entonces él le cambió el nombre, pero pues no engañó a nadie, y se murió cuando iba empezando la décima. Sin poder ni siquiera, o sea, él no pudo ver el estreno, él terminó la sinfonía, que no era una sinfonía, porque qué tal, y no la alcanzó a ver. O sea, no no vio el sinfonio de la no novena. Entonces, su por su perfeccionismo extremo se sospecha que tenía TOC y yo sospecho que también podía tener un trastorno bipolar entonces además que es imposible diagnosticar post-mortem pero pues esa es mi teoría porque yo soy la una bipolar. gran teórica de la psiquiatría y bueno. para después para el Patreon, para que se antojen les voy a hablar de Amy Winehouse y todas sus cosas ah, bueno. bueno yo les voy a hablar de, también de dos, Marrot
0: Mark Rotko y Jackson Pollock. Rotko y Pollock eran pintores del expresionismo abstracto estadounidense. Y eran como los rivales. Si eran amigos y rivales, no, no eran amigos, solo rivales. <risa> y eran los mayores expo exponentes de ese movimiento. Y ambos sufrían de depresión. <coughs> Perdón. Rodko, Mark Rotko, no era gringo, era ruso de nacimiento. Su nombre era Marcus Rotkowitz. Y su familia migró a los Estados Unidos cuando él tenía siete años. Eh, perdón, diez años. Y 7 meses después de que llegaron, su papá, que se había venido tres años antes que ellos, se murió de cáncer en el colon. ¡Ay, qué pesar. sí Entonces él no le tocó pues, como mucho el papá. Todo ese tema fue muy traumático para Rodko. Ellos, se tuvi ellos tuvieron que emigrar porque había mucho antisemitismo. Y ellos eran judíos, entonces todo el tema, pues, todo ese tema fue muy pues como todo ese tiempo fue muy traumático para Rodko y e incluso llegó a fabricar algunos recuerdos de ese tiempo. O sea, él dice que él, él, decía que él se acordaba de fusilamientos de judíos, y eso no pasó sino hasta tiempo después de que ellos se ellos fueron Ya no de... vivían en Rusia. Ajá, ah, pero él se acordaba pues de eso. Rodko sufrió de ansiedad y depresión toda su vida, entraba y salía constantemente de estados de depresión, sin embargo, no hay un diagnóstico claro de su enfermedad, pues se negó a tratarse, siempre. Solo al final de su vida consultaba con un amigo suyo que se llamaba, que era el doctor Bruce Rudd, Ruddick, decir, que era psiquiatra y terapeuta, pero no fue nunca oficialmente a su terapeuta porque eran muy amigos y él intentó muchas veces eh, ¿cómo se dice eso? remitirlo a otro terapeuta pero él se negaba y se negaba y él decía como no? pero se iba todos los viernes para la casa del amigo a hablarle pues, de sus cosas el caso es que Rodko tenía algunos síntomas de un trastorno bipolar tipo 2 con episodios de depresión y otros de hipomanía Rodko era súper inteligente que a veces también es uno de los síntomas pues, del de trastorno bipolar, pasó a Yale, pero se salió de la universidad para tener una vida bohemia y ser artista, porque en Estados Unidos, beatnik, lo que estamos hablando, de principios del siglo XX, ser bohemio era un prerequisito indispensable para ser artista. Ahí empezó su abuso del alcohol. Tenemos otro alcohólico que se autorrecetaba alcohol para tratar su trastorno mental. Rodco tuvo varias depresiones importantes a lo largo de su vida, después de su primer divorcio, cuando se murió su mamá, cuando empezó a tener éxito, al final de su vida le detectaron un, un aneurisma de aorta que le hizo entrar en otra crisis de depresión, que es lo mismo de Mahler, que cuando, sí. cuando lo diagnosticaron entonces como que se les salta el taco peor. El médico le dijo que tenía que cambiar sus hábitos alimenticios, dejar de tomar, dejar de fumar, pintar formatos más pequeños y hacer ejercicio. En vez de eso, pintó una serie de pinturas negras y se cortó las venas. Murió por suicidio en 1970 a los 67 años. Las obras de Rothko son lienzos grandes, sobre los cuales él iba poniendo capas muy translúcidas, como delgadas de color, uno sobre el otro, entonces era como el trabajo de él, pues, y por eso es que son expresionistas abstractos los dos. Ahorita voy a hablar de Polo, aunque de Polo ya sabemos algunas cosas, pero es un, es un trabajo muy performático, o sea que la obra no está solamente en...
2: Lo que está plasmado en el resultado. Bien,
0: sí. Eso en el resultado, sino en el hecho de que él se demoraba eternidades poniendo esas capas de color todas finas hasta que se iban creando unos como unos planos de color con unos bordes indefinidos eh, sobre un fondo plano. Él hacía un uso de los colores muy caprichoso, por eso sentía que su obra era incomprendida por todo el mundo y esa era una de las razones por las que tenía tantos problemas con el éxito, porque él sentía como que le compraban las obras como por bonitas y no por el sentido que él les daba. Eh, dice la leyenda que una vez una coleccionista fue al, al estudio de él y le dijo como, ay, yo quiero comprarle un, uno, pero de los cuadros bonitos, o sea, esos que son como felices, <risa> que, tienen, que tienen colores cálidos, <risa> claro, y lo el manto berraco le dijo como, ¿cómo así? Si el negro, el amarillo, el amarillo, el rojo, el naranja, esos son los colores del infierno. Y ella como, ay entonces deme un cuadro del infierno, por favor. Por otro lado la carrera de Paul Jackson Pollock, que si sí era gringo hasta la médula, empieza con un colapso nervioso que lo llevó a que lo institucionalizaran por cuatro meses para tratar su trastorno y adicción al alcohol.
1: Pero ¿sí sabían que tenía trastorno bipolar. ¿Quién? Pollock. Pollock. No, también es
0: otro... Pues de, de Rotko dicen que tenía era depresión y ansiedad. Yo soy la que digo, con mis, todos mis títulos de psiquiatría, que yo creo que el tipo lo que tenía era como una depresión, eh, un trastorno bipolar tipo 2, porque sí tenía como episodios hipomaníacos en los que él sí era irritable, y sí tenía pues como comportamientos, lo que yo decía ahora, o sea, como que él sabía que si seguía tomando así, como estaba tomando, se iba a matar y de todas maneras lo hacía, y que cuando él, por ejemplo, hizo esa última serie la de las pinturas negras el man trabajaba pues como sin descanso y esa es la última serie pues que él hizo cuando ya estaba en esa última crisis de depresión entonces hay muchos críticos de arte historiadores que dicen que esa pues como que él estaba tratando pues como de plasmar o de exorcizar perdón esa depresión que tenía y hay otros que dicen como no eso es como un tema muy cliché porque él no hacía uso cliché del color y entonces están haciendo una mala lectura sin embargo, él sí dijo que esa o sea que no, no propiamente de la depresión estaba hablando pero él sí estaba hablando de la muerte en esa, en esa obra y esa obra pues es como la más importante que hizo obviamente. y ahora Pollock, entonces Pollock que ese tampoco sabían que tenía se supo pues después él recibió tratamiento tanto psicológico y como psiquiátrico pero pues como que no le fue muy bien con el psiquiátrico ni con el psicológico le hicieron terapia junguiana que le ayudó mucho pues como a delimitar más su estilo artístico pero para nada le ayudó pues, con el trastorno mental. Después de que estuvo institucionalizado, empezó a pintar con influencias de Picasso. Este man en ese momento pues, no lo diagnosticaron como con trastorno bipolar, estamos hablando pues, de los años 50, eh, pero es un bipolar textual, o sea que Morten sí le han puesto pues, ahí como el diagnóstico súper claro han usado también su obra para hacer diagnóstico de su enfermedad, como con Edgar Allan Poe Pollock era el que hacía ese dripping, poniendo los lienzos enormes en el suelo, y que luego le regaba pintura dice, ay, perdón, dice la leyenda que incluso les orinaba encima no sé si es no verdad para mí. eso dicen, yo no sé eso ya lo hemos hablado en, el, en un episodio que no encontré ¿cuál que? Cuando hablamos de Pollock, yo no sé por qué, que no encontré el episodio. Yo creo que ahí dije que. de las conspiraciones del arte. Yo creo que ahí dije lo de la orina, pero no sé, eso no está confirmado. No lo, no, no, no de lo repitan No lo repitan, sí. Bueno, el caso es que según algunos psiquiatras, el resultado de sus obras es un espejo de su conducta errática, que era bastante errática. Además, tenía comportamientos autodestructivos. Paranoides y amenazantes Incluso violentos con otros O sea, ese era el invitado a la fiesta Maluco, que se emborrachaba Y se agarraba con alguien Y hacía daños El tipo pues era un desastre Y sí, era muy errático, o sea, como que era súper impredecible Su esposa Que se lo soportó hasta que pudo Pero al final Era una relación demasiado Tóxica porque él era Absolutamente dependiente de eso, o sea, él dejó de ser Funcional ella era como el único polvo a tierra, pero si ella no estaba, o sea, el man eh, hacía locura, salía a la calle y entonces, eh, por ejemplo, una vez salió a la calle y acosó a unas chicas que iban pasando y las persiguió en una bicicleta y los metieron a la cárcel, o sea, él hacía cosas raras. Tuvo una vida muy turbulenta, era alcohólico desde muy joven y tenía periodos de depresión en los que no se levantaba de la cama por días los cuales eran seguidos por episodios de inspiración en los que podía pintar días y noches seguidas sin parar. Por ejemplo, su primera obra importante, que se le encargó Peggy Goggenheim, la del Guggenheim. Museo del Guggenheim, era un lienzo de 2.43 x 6.4 eh, metros, 0.04 metros, o sea, era... eso iba a ser un mural, ajá sí, es, de tamaño, es tamaño muro, él se iba a hacer un mural, y yo no sé quiéncito, otro artista le dijo como no, pero no haga un muro, haga yo creo que fue Duchamp, como no, no haga un muro, haga un lienzo, porque eso se pueda quitar. Y él hizo eso en una sola noche, de noche. O sea, sí,
1: sí eso era una manía. No, igual pintó con un rollo y luego cogió con una estopa, ahí Sí. Nadie la está viendo por sí. Eso sí me están viendo, pero sí entendieron. O sea, a volar una estopa ahí remojada en pintura.
0: Su infancia fue muy traumática. Quedó huérfano a los ocho años y fue adoptado por un señor que era alcohólico y abusivo. Como él. También, con Edgar Allan Poe también. No me acuerdo si eso lo dijimos en ese sí, episodio, pues, que
1: él había quedado huérfano muy chiquito. Él quedó huérfano. De hecho, su apellido era Poe. Y el, el Alan... Es el apellido de la persona que, que lo adoptó. Sí. No, es no es el nombre del sí. medio,
0: pues, sino. Sí.
1: Se mudaban mucho de ciudad
0: y eso no ayudó, pues, porque él nunca logró como hacer amigos, tenía pues como mucha ansiedad social. También batalló mucho con la fama y el éxito como Rodco, porque le generaban mucha ansiedad y, en general, y ansiedad social. O sea, él no lograba pues como eso de que lo invitaran a fiestas y a hacerse autopromoción, a él le costaba demasiado. Pollock sentía una continua insatisfacción e infelicidad, al igual que Rodko se sentía incomprendido. Pollock se mató en un accidente automovilístico cuando, borracho hasta la médula, chocó el carro en el que iba contra un árbol. Tenía 44 años. O sea, ese no fue propiamente un suicidio, sí, pero, pero pues es que es un parasuicidio, creo que se dice eso, cuando usted se pone
1: en riesgo a sabiendas que se puede matar y se mata. Pues según tengo entendido, un parasuicidio es cuando usted tiene que hacer algo para estar bien y vivo y usted deja de hacerlo, como la persona que, eh, no sé, digamos mi papá, que tiene que estar conectado al oxígeno tantas solo, entonces él deja de hacer eso hasta que, hasta que se, que se mata. muere. O como una persona que deja de comer.
0: Sí, sí. Pero... Eso es un
1: parasuicidio. Ah, bueno. Sí.
0: En todo caso,
1: eh, también pues, se mató. Que yo creo que también es como esa cosa de no poderse contener, pues, ah, o sea, no, no se sé clasifica como un parasuicidio, pero si sí es como el resultado de un autocontrol muy horrible, ¿de una qué? De una falta de autocontrol muy horrible. Uh
0: -huh. No, yo, yo siento que es como pues son esos 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 comportamientos autodestructivos o al sea, mal estaba haciendo eso, como buscando la muerte, o sea, sí, sí. Y aquí dejamos para el público general. ¿Te quieres despedir?
2: Muchas gracias por invitarme. Me alegra ser el peor invitado de toda la historia de la red. <risa> eh, fue un placer escucharlas, la verdad, lo disfruté.
0: Si quieren escuchar los comentarios de Pablo Pérez altais les toca pagar $3. tres dólares en Patreon, porque digo todos los comentarios para el final y le quedaron a los Patreons. Sí.
1: Pero vale la pena, vale la pena.
0: De todas maneras, vuelve a decir tus redes para que te sigan.
2: Recuerden que eh, a Altais lo le debe dar. Eh, claro, por supuesto, pueden saber más de nosotros en <risa> <risa> arroba Altais. O sea, ¿tú
0: crees que María Claudia va a borrar todo eso? Sí, no, no lo va a borrar. Ella no lo borra, yo solo lo borra cuando es ella.
2: Arroba altais-comics en Instagram. Instagram Y en nuestro sitio web, que es www.altais-comics.com
0: Bueno, nosotros nos pueden seguir en Instagram, arroba rastrepodcast2020. Y también tenemos en Twitter donde nunca ponemos nada.
1: Pero nos enteramos de lo que pasa en el metro, muy importante.
2: Yo me acabo de tener que tiene Twitter.
1: Así lo usamos, Claudia lo usa. Yo lo uso para ver qué pasa en el metro. Pero nunca publicamos nada. Eh, eh, es que yo soy muy mala para las redes. Sí. Solo para tejer redes, pero, pero un hilo o algo. Pero para las redes sociales soy terrible. Sí, ya lo sabemos. Recuerden que les voy a
0: dejar el link para los que quieran y las que quieran hacer el curso de cómo ilustrar a tu mascota ilustrada en estilo cartoon en nuestro perfil de Instagram, allí lo pueden buscar eh, si usan ese link pueden tener un mes gratis, acceso un mes gratis a la plataforma de Skillshare y a partir del segundo mes ya se les cobra el año completo. Me parece que el, que el año es bastante barato y sobre todo porque las clases son súper corticas, son de máximo una hora y diez minutos. Entonces, bueno, ahí les dejamos el link. Eh, a mí me ayuda mucho, a mí, a María P, me ayuda mucho que usen el link mío para ingresar a la plataforma. Entonces, pues vayan a nuestro perfil en Instagram y accedan desde ahí.
1: Bueno, y acuérdense, por favor, que hay otras campañas, no solo de aprendizaje, sino de vivir en un planeta que se va a acabar mañana, pero al menos que no sea por nuestra culpa. Entonces, recuerden separar la basura, lavarla, sí, sí, sí. para que las personas que reciclan no tengan que recoger nuestra mugre. Y si es posible por... entregarle... El reciclaje al reciclador, no ben. dejarlo
0: ahí hasta que se moje, se, se ensucie.
1: Para el próximo episodio les vamos a traer el dato de una empresa en Medellín que va y recoge el reciclaje de su casa. Sí. Y lo de la obsolescencia programada siempre es muy importante. Y por favor, no caigamos en el fast fashion, remendemos la ropita. Sí, aprendan a coser. Eh, en Instagram hay chochemil... Eh, perfiles que le enseñan a usted a hacerle bordados a los rotos de la ropa, vayan y se, se paran por allá, busquen en Instagram si sí, esa es una de las industrias
0: que más contaminan si entonces... hay un
1: desierto lleno de basura de ropa sí. con etiquetas y en, es limpia
0: nueva. nueva
1: entonces por favor sí, tratamos de no caer en eso Mandémosle a hacer la ropa al vecino que cose, eso sería sí. genial también y bueno nos vemos dentro de 15 días o algo así. Cuiden el celular y el computador para que no lo tengan que cambiar cada dos años.
0: Y que tengan... Como el de Pablo, que está vuelto mierda y todavía lo tienen. Sí. va a ponerle un vaya. pito ¿listo? Ah, sí, póngale sí. pito. San... Ahí también, pito.
1: Sí, ah, bueno. pi, pi, pi. Listo. Y bueno, nos vemos dentro de no sé cuántas semanas. Que tengan no sé cuántas felices y anarquistas. Semanas. Semanas. O días o bueno, algo. Hasta la próxima. Chao.